0: Всем привет! Это Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». В этом подкасте я рассказываю свою реальную историю, как быть мать и мачеха, а также реальную историю обычных людей. Сегодня у нас в гостях опять Маша. Маша, привет! Привет! Помнишь, в одном из эпизодов мы с тобой обсуждали твою интересную историю, когда вот в 11 лет, когда был 11 лет твоей дочери, появился вдруг биологический отец. И как раз мы там обсуждали, и ты такую затравочку дала, что ты развелась. Это для меня тоже было шоком, ты помнишь. Давай сегодня поговорим об этом. Как все-таки происходят эти разводы, из-за чего возможно было, что ты можешь рассказать и посоветовать. А также, что жизнь после развода не заканчивается.
1: Да, более того, не заканчивается. Еще и можно остаться в очень хороших отношениях со своим бывшим мужем. Потому что у вас есть общие дети
0: Да, это очень важно, да. кстати Когда есть общие дети, да. все-таки Общаться, научиться общаться цивилизованно да. Ну давай, рассказывай, Согласна. как это произошло Ты меня тоже шокировала, потому что ты написала смс И ты мне говоришь, а я вот переехала И теперь я развелась же вот как-то да, было, было такое
1: дело. Да, вот уже год в разводе. я, И хочу сказать, что все началось с того, что я начала познавать себя. Чем больше я развивалась, чем больше я углублялась в то, кто я такая, чего я хочу от жизни, какие у меня цели, там, краткосрочные, долгосрочные, что мне нравится в жизни и так далее, тем больше я понимала, что мы с моим мужем совершенно разные люди. Да, у нас теплые отношения, да, мы как-то заботимся там мило друг о друге, но... <связывая> Я несколько лет там, до развода, там, наверное, года три вынашивала в себе такую идею, что, возможно, нам, э, ну, возможно, мы просто как бы относимся друг к другу как родственники, но не как мужчина к женщине. Поэтому я начала приглядывать, начала посматривать а, на его отношения, на мои чувства к нему. А, то есть я понимала, что любви, в принципе, такой какой-то, да, какая там была раньше, а, эмоций, чувств, вот этого всего мне очень сильно не хватает. То есть я чувствую, что как бы, да, есть мужчина в жизни, вот он как есть, как вот как вот кошечка или как собачка, да, вот он вроде как и есть, но вроде как его и нет. Ну, такое грубое, конечно, сравнение. С да. Я понимаю, да, что это грубое, но по-другому назвать его нельзя. Да, он приходит, он кушает, да, он там делает какие-то свои дела, где-то там мы там обменялись какими-то фразочками, да, пообщались, но при этом у нас такое ощущение, что нет каких-то общих таких целей, хотя я пыталась как-то их выстраивать, с учетом того, что я там коуч, да, и мне действительно важно, чтобы мы двигались там в одном направлении, чтобы у нас было единовидение там будущего и так далее. Но как-то вот не задавалась вообще ни в какую.
0: И... Извините, я перебью, слушай, да. но такая история, она на самом деле у многих ну, в жизни. Да. сейчас живут много лет дети, и да. вот, мне кажется, сейчас послушают и скажут, да у нас так же всегда.
1: Да, да 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 Вот я поняла, что я на такое не согласна. Вот. В какой-то момент пришло, пришло такое понимание, что э, я хочу большего я конкретно прям села и прописала, что меня в этих отношениях не устраивает. Я прям выписала по пунктам. Мне нра не нравится вот это, вот это, вот это. Я хочу сказать, что у нас с ним еще и сексуальная конституция оказалась разная несколько, да? Как это? Это как мне это надо интересно? там, мне надо 10 раз в неделю, а ему один
0: раз в неделю. Вот сейчас мы вот этот эпизод моему мужу не будем прокручивать. Надо этот как-то вырезать. Чтобы напоминание на этот эпизод Десять раз ей надо. <связан> <связан> да. Спустя
1: 500 лет брака. <связан> да, да, мне надо 10 раз, да. <связан> Но как бы, я сначала сваливала это все на а, какие-то важные годы. Вот у женщины иногда бывают там гормональные всплески, там, и все такое, думаю, ну, сейчас это все пройдет, меня отпустит, и мне не будет ничего хотеться. Шли годы, ничего не проходило, ничего не отпускала. И я продолжала также за ним бегать такое ощущение, что только мне так, надо. Вы были в
0: браке сколько лет? 13. 13. То есть, десять лет ты ждала, что-то что, что изменится, и три года ты начала анализировать. Я так да. правильно тебя поняла? Да. Вообще, на самом
1: деле, история намного сложнее, если вот начать вообще разобрать нашу семью от самого начала. Да? То есть, как все случилось? Ну, как мы встретились, да, мы были примерно на одном уровне развития. То есть, у нас были примерно одинаковые интересы. Мы работали примерно на одинаковой работе. Да. Нам было о чем поговорить, нам было интересно вместе весело, там и так далее. Мы поженились, и так произошло, что мой мужчина начал изменять меня на второй день после свадьбы. Ну, вот прям вот, сегодня свадьба, а завтра его нет, что он в запасе? Еще какие истории? Он ушел, и он ушел гулять. Ну, отмечал. Да, 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 я, конечно, тоже думала, что он отмечал, но... А как ты а, это узнал? Ты узнала, Ну, я это? же была ревнивая женщина очень. Сейчас я вообще спокойно отношусь. Сейчас бы я бы, наверное, развернулась, бы просто ушла бы. Вот с учетом того, что есть за бы ну, в другую да.
0: комнату или в... Нет, развелась? Нет, вообще ушла а. бы, раз... вот
1: просто бы развелась. Да, да я бы не стала бы этого терпеть. Но тогда мне нужны были, видимо, эти всплески, эмоции, чтобы все это проработать внутри себя. Я, кстати, ему очень благодарна за этот опыт, потому что если бы не этот опыт, я действительно ну, не стала бы той, которой я сейчас являюсь. Я прям при разводе действительно очень, очень долго, очень сильно Благодарила там даже за его измены в том числе. Измены? Да, естественно, она была не одна. Mm -hmm. Я просто залезла в его, в его телефон, не рекомендую никому так делать, mm -hmm. это я практиковала только в начале отношений, да и ладно? почитала переписку, и просто поняла, что как бы, ну да, у него есть какие-то бабы, причем не одна, а их много, как оказалось. Вот, конечно,
0: он... В делал... тот момент, мне, извини, перебью, мне да. так интересно, в тот момент конституция у вас не совпадала? То есть а, ему сам... надо было действовать. Самое
1: главное, что мне казалось, что у нас все совпадает. А. То есть вот в тот момент мне казалось, что у нас все отлично вообще. Я не понимала причин, почему он это делает. То есть я при разводе, кстати, спросила у него, почему ты это делал. Он мне даже не смог это объяснить. Я даже не могу объяснить, почему я это делал. Mm -hmm. Вот. А, собственно говоря, что продолжение, да? Я там кидала телефоны, била посуду, истерила, кричала, говорила, что мы расходимся. Мы разводимся, он говорил, что мне все приснилось, это все не по правде, я там просто общаюсь, то просто подруги, это просто знакомые и так далее. В общем, вешал он мне эту лапшу на уши очень-очень долго. А, был еще такой очень важный период в жизни, не могу его не вспомнить. Он такой запоминающийся, когда я была беременной второй дочерью на седьмом месяце беременности, в общем, он уехал на всю ночь гулять, и потом вернулся под утро с разбитой машиной, сам весь побитый, перебитый, разбитый, а я ночью дозвонилась до него и просто слышала, как он там с какой-то бабой. Ну, то есть я понимала, что он мне где-то сейчас изменяет, чуть не родила как бы на седьмом месяце, и в итоге он пришел побитый, разбитый, еще раз разбил нашу общую машину. Ну вот, я даже после этого не ушла от него, ты понимаешь, я не знаю, как хватило у меня силы терпения, но, видимо, мне это нужно было пройти, весь этот опыт Что я после этого начала делать? Я поняла, что что-то дело, видимо, во мне, ну раз он изменяет, ну что-то какой-то косяк, ну был же нормальный мужик, блин, да? Мы же встречались, общались, но все же хорошо было, почему он не изменяет? Хотя мне казалось, что, в принципе, все хорошо Видимо, он мне отзеркаливал какое-то мое непринятие самой себя, нелюбовь к себе, как я это сейчас вижу. Я начала заниматься психологией, изучала психологию отношений, пошла вот в эту тему, даже стала изучать, ну там, ходить различные женские тренинги и все такое, и все прочее. В общем, всего многого разного было в жизни. Начала ситуация выравниваться. То есть ситуация действительно начала меняться. Как только у меня появлялась уверенность к себе, ну, в себе, да, любовь к себе начала проявляться, он начал меняться. То есть он обратил на меня внимание. То есть, если раньше я за ним бегала и выслеживала его, да, а где он, а с кем он, а почему он там не изменяет, то ситуация кардинально поменялась. То есть в обратную сторону. То есть он начал ревновать, он начал следить, он начал как бы: ага, почему она меняется, почему она меня не ревнует больше, а что происходит? То есть получилось так, что у нас как бы кардинально изменилась в обратную сторону ситуация. Но, конечно же, меня и это не устроило, потому что я понимала, что что-то здесь не так. Да? Я начала, как уже сказала, осознавать, что мы совершенно разные люди, мне нужна движуха, мне нужны путешествия, мне нужна какая-то тусовка, мне нужно постоянно чем-то заниматься, активничать и так далее. Он эту жизненную мою позицию не принимал. То есть, если я, например, организовываю девичник где-то там, девишки это такие женские мероприятия, которые я организовываю иногда в разных странах, ему казалось, что я вот такая плохая мать. Я бросаю его с детьми одного и уезжаю куда-то на неделю. Когда я объясняю человеку, что это моя работа, это мой образ жизни, что я не могу по-другому, человек как бы этого не принимает все равно да, и начинает как бы говорить о том, что ну, так нельзя делать. Как бы. Вот сиди вот здесь со мной, я никуда ездить не хочу, и ты как бы со мной вот здесь сиди. Ну, в общем, долго я вынашивала в себе вот эту идею того, что все-таки мы разные люди и все-таки за годы накопились вот эти обиды, как бы я с ними не работала. Я понимала, что человек меня обманывал. Да, это обидно. А, да, это предательство. Ну, да. то есть я поняла, что для меня это предательство, что дальше жить с этим человеком, как бы, я э, не хочу. То есть э, плюс разная сексуальная конституция, как я уже сказала, это для меня тоже было очень важно. Обычно для мужчины это, как правило, важно. Но вот я такой фрукт, видимо, оказался, который себе это все раскопал и раскрыл. Но помимо этого, я пошла еще в телесные практики. То есть я пошла на курсы остеопатии, и на курсах остеопатии я вообще по-другому почувствовала свое тело. И это, наверное, было э, окончательной жирной точкой того, что я поняла, что нам надо расходиться. То есть я поняла, что мое тело может чувствовать вообще совершенно ну, иначе. А, и а когда... что вы там делали? Мы ничего сверхъестественного не делали, но конституцию раскрыла, мы были в одежде. Но я просто поняла, что просто от прикосновения другого человека, мое тело испытывает такие ощущения и эмоции, которые я никогда в жизни не испытывала со своим мужем.
0: А в принципе.
1: Вообще в принципе. Я mm -hmm. вернулась домой и думала, что я к себе открыла сейчас. Вот у меня тело стало более чувствительное, и я сейчас вот так вот тут раскроюсь. ай яй, а не тут то было. Я поняла, что дело все-таки, ну, в том, что это не тот человек, которого я хотела бы видеть рядом. То есть, выписав все, что меня не устраивает, выписав все, что я хочу видеть в отношениях со своим мужчиной, я поняла, что это вообще совершенно не тот человек, который э, может мне это дать. Ну, действительно, требовать от него то, что он мне не может дать, это глупо. Ждать, что он изменится, он никогда не изменится. Ну, что... и с
0: другой стороны, конечно, жить всю жизнь и не ощущать. Да, тоже. да. Одну и... жизнь живем.
1: Совершенно верно. Я подумала, что... Вот меня что держало еще? Я сейчас такой момент озвучу. Возможно, многие э, узнают себя. Я думала следующим образом. Вот я с ним прожила 13 лет. Я с него такого мужика сделала, вообще, блин, да? персик вообще, сейчас он кому-то достанется, какой-то бабе, которая придет на все готовенькое, блин, он развивался со мной, он вообще там прокачался, он там вообще во всем, ну, как бы, ну, действительно, как бы классный он мужик, вырос он вырос, да, он классный мужик, и я этому поспособствовала, и сейчас просто я вот так вот иду. А кто-то придет на все готовенькое. И меня вот этот эгоизм угу. столько лет удерживал вот в этой вот: э, не знаю, как это назвать, западня какая-то, действительно, потому что я не могла из этого вырваться. То есть, когда я осознала, что это эгоистично, с моей точки зрения, осознавать, что я его больше не люблю, что нас с ним не связывает больше ничего, кроме как общие дети, да, э, я поняла, вот я действительно ловилась себя на мысли, что мне с ним классно общаться, ну, прикольно, мы друг друга знаем, юмор понимаем друг друга, но э, я к нему как к родственнику отношусь, как к брату. Э, какой-то период, как раз, э, что это был, какой момент, да, какой-то период времени мы перестали спать в одной комнате, то есть ему стало со мной некомфортно спать в одной кровати, и он мне прям это озвучил. Он говорит, мне с тобой вот, вот неудобно, вот ты любишь обниматься, вот это вот, вот тебе надо, чтобы ты вот вот прижимаешься ко мне, а мне жарко, вот и все такое. И для меня тоже был такой, знаешь, щелчок какой-то, думаю, так, вот я человек, которого я просто, как это сказать, телесный маньяк, меня надо жамкать, тискать, как кошку, понимаешь, а ему все это неприятно, то есть ему некомфортно это все делать. Блин, ну точно не мой мужик вообще. Что я после 13 лет? Я вообще, я поняла. Да, но лучше через 13 лет это понять, ну, чем конечно. через 33, правильно? Да и тогда нормально. Да, и я решилась ему все-таки
0: озвучить. Главное это.
1: решиться. Да, вот это было очень сложно. Это было самым сложным, наверное, вот моментом. Вот я боялась его обидеть, я боялась э, сделать ему больно, потому что все-таки для меня это родной человек. Как ни крути, э, как бы ну. Все равно мы столько лет вместе прожили, столько всего вместе преодолели каких-то сложностей и так далее. Это же все сплочает. Я боялась, что я буду жалеть. У меня были такие страхи, что я не найду лучше. А вдруг действительно вот я там останусь потом одна, а вот у него будет какая-нибудь баба, а я буду вот локти кусать, что я такого мужика все-таки отдала кому-то. Но когда я четко осознала, что вселенная нас слышит, что каждое наше желание, в принципе, оно реально, ну, то есть и все, что ты можешь, там, не знаю, пожелать, запросить, ну, просто сделать запрос, реально просто сформировать грамотно запрос, чего ты хочешь вообще от жизни, там, прописать. Я хочу, там, видеть такое в отношении, я хочу такого мужчину, хочу, чтобы он ко мне вот так относился, вот так меня любил, так меня целовал, так обо мне заботился и так далее. Такое отношение у него было к моим детям. Главное, ничего не забыть, потому что были реально такие истории моих подруг, которые все казалось бы, прописали, но вот какую-то мелочь там забыли. А эта мелочь оказывается таким важным нюансом потом в жизни. Да, да. Вот. И я, собственно говоря, решилась прописать. Я прям села и написала запрос. И как только я написала этот запрос, у меня пропал вот этот страх остаться одной. То есть я поняла, что если я сейчас сделаю шаг и э, как бы ну, вот отпущу прошлое, да, это как правило воздушного шара избавляясь от лишнего, чтобы набрать высоту. Если я все-таки покажу свое намерение, что я готова расстаться с этими отношениями, чтобы пустить в свою жизнь новые отношения то у меня, наверняка, все сложится. Но здесь еще немаловажный факт. Я начала заниматься собой, я начала практиковать разные практики, там йогу, медитации делать. То есть я погрузилась внутрь себя и научилась быть счастливой не потому, что рядом со мной есть какой-то мужчина, а просто потому, что я живу. Потому что я могу там, чувствовать, видеть, слышать, дышать, творить. Насколько жизнь прекрасна, у меня есть здоровье, у меня есть руки, ноги. Многие люди действительно там, много чего не имеют того, что имею я в этой жизни. И меня вот это вот состояние внутренней радости и счастья, оно настолько меня переполняло. Мой муж на меня сходил, смотрел, не понимал, что со мной происходит. Он говорит, что это колбасит вообще? Что такое довольное? Ты... Я же тут
0: сказал тебе, иди да, 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 ты
1: довольная, ты счастливая. Что происходит вообще? То есть мне казалось, что настолько все кайфовано, настолько все круто и классно, что ну действительно он не понимал, что со мной происходит. Он реально думал, что у меня есть какой-то мужик. Ну, я так думаю, что он подумал, что у меня есть какой-то мужик. А я просто кайфовала от того, что вот я есть у себя вот я, приняла, я поняла свою самоценность, то есть насколько я ценна сама для себя, насколько я люблю себя, я хочу для себя всего самого лучшего в этой жизни, я достойна, каждая из нас достойна лучшего в этой жизни. Просто нужно себе это разрешить. Как только я себе это разрешила, я решила ему об этом сказать. Конечно, я понимала, что будет непонимание с его стороны, потому что для него это было совершенно неожиданно. Он вообще никак не ожидал, он думал, что все хорошо, я такая счастливая, обштыренная хожу вообще, ну все же классно же, блин, жена довольна, а что еще надо, мы там дети, все дела, ну да, они спим в одной комнате, ну ладно, ну что здесь такого, ну комфортно ему. И когда я ему говорю о том, что, слушай, ты классный, не, не знаю, я там люблю тебя как вот отца своих детей, но нам не по пути вместе, понимаешь? Я вот понимаю, что это эгоизм, э, ну, быть с тобой, продолжать притворяться и делать вид, что у нас все хорошо. Ну, с моей стороны, это эгоизм. Я понимала сразу, что будет пять стадий принятия. Да? У нас есть пять, пять стадий принятия это там сначала гнев, да, потом что у нас там идет, не помню. Гнев, торг, по-моему, депрессия. Какую-то одно пропустила. Но он прям по стадиям шел. Да, он прям шел. Mm -hmm. Я понимала, и я прям знала, что сейчас будет гнев. Вот сейчас будет гнев, да. А, первое непринятие. Сначала, сначала он отрицание. Он отрицал вообще. Он говорил, ты. Ты вообще, ты сумасшедшая? Какой развод? Семью рушишь. Вообще, ты что делаешь? Одумайся вообще. Я поняла, ага, это отрицание. Все, все понятно. Значит, следующий это будет гнев. Готовься, говорила я себе. Да, на самом деле так и было. Был гнев, и потом у нас был торг он пытался примириться, он пытался торговаться, он пытался делать мне всяческие подарки, ухаживал там и в рестораны меня приглашал, и цветы мне дарил. И вот, вот все, давай, вот сейчас вот у нас все конфетно-букетный период. Сейчас все начнется заново, но я понимала, что это просто торг. Надо просто переждать. Я ему, кстати, тоже сразу сказала: я говорю: смотри, у тебя сейчас просто ты до принятия дойдешь, говорю. Ты сейчас, вот на этой стадии. Я прям говорила: ты сейчас вот здесь, понимаешь, ты вот здесь. Он такой, его не бесила твоя радость? Я знаю, <смех> где
0: ты, ты здесь, кстати, <смех> торга. <смех> да, <смех> его жутко
1: это собесило, конечно, да, естественно. И депрессия у нас потом была, очень затяжная депрессия была. Я прям это тоже все понимала, отслеживала. И мы в какой-то момент на стадии, наверное, торга ходили к психологу семейному. Вот, кстати, как раз да. у меня был такой вопрос. Вы конечно, же... мы же осознанные в люди. постоянно ходили. Естественно, мы осознанные люди, и как бы он мне говорит, давай пойдем к психологу. Я говорю, давай, я не против. Мы пришли к психологу, психолог нам сказал, ну вы в конце или помиритесь, или, собственно говоря, разойдетесь. Цивилизованно. Да, цивилизованно. Желательно. Да. Ну, когда мы пришли к психологу, мы сели сразу, сказали, садитесь куда хотите, мы сели на диванчик, он говорит, о, как хорошо, здорово, если сели на один диванчик, значит, есть надежда. Но мы сели на один диванчик, потому что мы просто как бы, ну, внутри близкие люди, ну, не настолько у нас все плохо было, чтобы там конфликты, скандалы, интриги, расследования, у нас уже все это было проработано. Много-много-много раз. В конце, после приема психолога, мы выяснили, что, собственно говоря, она ему сама сказала, тебе я надо ее отпустить. У нее просто уже решение принято давно. Просто отпусти ее. И так получилось, что я, он сказал, ну хорошо, спасибо, что сходила, как бы, ну, не отказала. Я, говорю, да, я, я только за. У нас". Я объяснила ему, что нам с тобой важно остаться в человеческих, добрых, теплых отношениях, потому что у нас дети. Самое главное, чтобы для детей развод родителей не был какой-то катастрофой. Да, чтобы да, да. дети понимали, что мама и папа, они остаются в любом случае. Да? И неважно, даже если ребенок у нас сейчас младшая дочь живет с папой, старшая дочь живет со мной. Но она всегда знает, что она может ко мне всегда обратиться, она может всегда ко мне приехать в гости. Я к ней приезжаю по каким-то важным там, событиям, просто м в разных городах. И мы предложили детям право выбора. То есть вот где тебе будет комфортно. То есть изначально, да, э, как правило, родители при разводе преследуют да, какие-то свои эгоистичные э, побуждения такие, да. То есть они такие, вот я заберу ребенка, то есть там манипуляция да. какая-то идет, манипуляция. я оставлю ее с собой, там все, ты там ни с чем не останешься, там, и так далее, и тому подобное. Э, я старалась всегда рассуждать логически, ну, логически, здравомысленно.
0: получилось избежать эту стадию манипуляции детьми?
1: Не, не, совсем получилось. Была такая стадия, когда он говорит, я тебе младшую дочь не отдам. Я говорю, как это не отдашь? как не отдашь. У меня настолько было, было внутреннее состояние, вот я не могу передать словами, у меня такое ощущение, что меня просто оторвали от меня кусок меня. Сколько ей лет? М -м -м. Ей одиннадцать сейчас испол исполнилось. А, то есть ну, 10, 10, 10, было, 10 Да, ей да. было 10 лет. Я вплоть до того, что сейчас скажу просто, ну, девочки, может, быть, поймут меня, да, я после того, как он мне сказал, я тебе не отдам ее, я рыдала всю ночь, и у меня просто э появился мастит в правой груди. Mm -hmm. Вот из-за вот такое состояния. Понимаю, психосоматика. Я пошла там к мамологу. Он мне говорит, ну все понятно, ну это как бы дети, да, это грудь, дети, это ребенка отрывают, грубо говоря, от груди. То есть у меня настолько вот это внутри а вот это все. Побежали. Да, это очень прям я просто понимала, что он на тот момент был в стадии гнева. И пытался манипулировать ребенком. А, но я предложила следующим образом: давай рассудим с тобой, как ребенку будет комфортнее. Давай спросим у ребенка, где она хотела бы жить, да, с тобой или со мной. И, в общем, таким образом мы. Э -э... Извини, ты не боялась
0: получить ответ? Хочу с папой. Ну, как да, бы, ну, да, это же конечно. Вот как бы меня конечно, ко
1: да, конечно, для женщины, да, это немного страшно услышать такое, наверное, отцового ребенка. Но когда мы с нее спросили, она сказала: я не знаю. Ну, я подумаю, я как бы. И тут хорошо, и там хорошо. То есть я предложила ей поехать ко мне в Сочи, она побыла у меня там, мы там погостила, посмотрела, и сказала, что нет, мне Краснодар нравится больше» ну просто здесь мои подруги там школа но я ее понимаю сейчас я уже да в состоянии осознанности понимаю что действительно ребенку так комфортно сейчас просто брать ее вырывать ее из привычного а, образа жизни где она привыкла там выросла там с, с маленьких лет да и у нее устоявшиеся здесь какие-то уже свои моменты там кружки и все прочее просто я не знаю где я буду жить завтра может я завтра вернусь в Краснодар, Краснодара ребенок выдерну ребенка со школы там со всех секций кружков и так далее я просто заберу потому что я вот хочу себе потешить, что я такая хорошая мать, ребенок, мол, живет со мной, а не с отцом. Конечно, многие мои знакомые удивляются. Как так? Как эта младшая дочь живет с отцом? Это что же это такое? То есть для людей, для многих, да, а, показатель такой да что же почему это наверное отец хороший а мать наверное не очень хорошая Конечно, да? это, И, естественно у женщины внутри постирать. начинается такое да чувство вины какое-то я вот себя иногда отслеживаю ой как же я ее тут оставила то вообще вот ай яй яй но я при этом понимаю что э, почему-то когда я нахожусь на расстоянии она э, со мной более открыта то есть она иногда мне звонит и говорит о таких вещах, о которых, возможно, она бы мне никогда не сказала, если бы я была бы с ней здесь рядом. И я звоню просто там и мужу говорю, слушай, вот она мне сейчас вот такое вот сказала. Надо как бы тебе там сесть с ней и проговорить вот эти моменты все. Ну, то есть аккуратненько. То есть мы с ним там советуемся, как правильно ребенку там вот в этой ситуации вот это преподнести, а здесь вот это преподнести. А вот представляешь, она мне вот такое сказала. То есть для него тоже шок. Он не знал даже, что она вот... У нее такие какие-то мысли, да? Вот, ну, там, Например, случилась какая-то ситуация в мире. Мире, да? И она вот со своей позиции мне звонит и говорит, я вот такой придерживаюсь там, позиции там. Я говорю, как так вообще? Вот. Ну, то есть для меня э, вообще непонятно, как мой ребенок мог вот придержаться вот такой позиции Я звоню мужу, он тоже в шоке И мы начинаем вот эту историю все разбирать ну, Не хочу просто в детали углубляться mm -hmm. Но э, я понимаю, что даже находясь на расстоянии со своим ребенком Можно поддерживать э, классные, качественные, теплые отношения и еще такой очень важный момент, <смех> возможно, не знаю, он эгоистичный или не эгоистичный, ну озвучу. Когда я переживала очень сильно, что ребенок останется все-таки с отцом жить, я думала, ну как же так, ну вот, а я, а я, ну ладно, старшая со мной живет, сейчас старшая закончит школу, уедет куда-нибудь учиться, останусь я одна, а я, я, как же так, вау, останусь одна. Да, есть о свои плюсы, пружки, но я сейчас не про это. Я про то, что как раз в тот момент мне встретилась девочка, которая мне сказала, слушай, а я, знаешь, когда со своими родителями развелась, я стала жить тоже с папой, и к маме я приезжала на каникулы, на выходные отдыхать. И ты знаешь, у меня такие воспоминания кайфовые. Ну, типа, потому что «Папа, каждый день уроки, давай сюда, иди, стирай, убирай». А, а к маме я приезжаю, и мы гуляем, кайфуем. Там, то есть у меня, говорит, от мамы такие воспоминания приятные остались. И я такая думаю, «М -м, прикольненько, я же тоже так могу, типа вот в жизни ребенка оставить такие вот приятные классные теплые воспоминания ну хорошо живет она с папой но выбрала она так да там ей комфортнее так но ведь я тоже могу сделать что-то классное хорошее интересное для нее в ее жизни чтобы у нее ну, обо мне действительно были классные воспоминания но это как бы ладно, это все, все моменты эти мы решили, там разрулили. Вопрос-то оставался в том, как, как мы все-таки пришли к тому, чтобы сохранить вот эти теплые отношения, которые у нас сейчас есть, да? То есть мы действительно сейчас дружим, общаемся, многие родственники, там, знакомые, иногда когда нас видят, они говорят, а вы вообще развелись, у вас что-то поменялось в жизни. Ну, то есть на вас смотришь, вы также как-то ну, тепло друг к другу относитесь, да? Вы там встречаетесь, щечку целуетесь, там, обнимаетесь, шутите, смеетесь ну, то есть, как будто ничего не поменялось. Но, как я уже сказала, мы прошли просто вот эти все стадии, мы сходили к психологу семейному, и самая сложная, наверное, была последняя стадия, это стадия депрессии, когда он просто вот э -э отказывался идти на какие-то разговоры. То есть, вот я ему что-то пишу, а он принципиальную какую-то позицию там ставит, то есть, уже не гнев, а уже идет какое-то такое э -э непонятное... Ну, я, я понимаю, что это депрессия, да, я спокойно на это реагирую, но при этом э, мне, конечно, внутри некомфортно, больно, что вот человек вот выбрал такой путь проживать как бы вот, вот эти состояния. Но я дала ему возможность прожить все эти состояния, спокойно наблюдая со стороны. И в какой-то момент, просто неожиданно для меня, когда я все отпустила, думаю, ну вот хорошо, ему сейчас так комфортно, пусть там злится на меня, пусть там свои какие-то принципиальные позиции выставляет да, в мой адрес. Ладно, все, я все принимаю, все отпускаю, как только я все приняла, отпустила. Спустя буквально несколько дней он мне пишет смс о том, что прости меня за все, я все понял. Видимо, настала стадия принятия, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, мы с тобой не чужие люди, я тебя люблю, благодарю за все, что было в моей жизни. И у меня в этот момент вот такой фух произошел, я думаю, ну наконец, какое счастье, что ну, все-таки человек все осознал, понял. Он написал, кстати, огромный пост в Инстаграм, посвященный мне, мне было очень приятно это читать, я читала и плакала. Действительно, я действительно читала, и у меня такие какие-то ну, невероятные чувства там вспыхнули. Он там выставил такое смешное видео, когда мы вместе там записывали, танцевали. Ну, в, общем, в общем, очень было интересно. И там под постом, подписчики там. Ой, ой, живой, какая прелесть! Как вы красиво расстались! Да, как же так? Да что же это такое? И все такое? А, он как раз выставил пост, он забрал документы из суда. А, нет, мы разводились, ну, у нас не было никаких претензий друг другу, мы все поделили честно, там, без суда, без всяких там этих, детей же мы тоже как бы вот разделили, получается. То есть у нас не было никаких вопросов, мы по воюдному согласию просто развелись, даже не, не приходя в суд, получается. И он как раз написал, что вот сегодня хэппи-энд вот такой вот случился у нас, что мы расстались официально, больше мы не, семья, ну как бы не муж и жена, и при этом подписчики написали, что Киевы молодцы, киевы красавчики, вот так надо оставаться, вот так надо разводиться, вот в таких отношениях надо оставаться. Да, конечно, преодолели все эти стадии не очень приятные, но сейчас могу сказать, что действительно оно того стоило, и я очень счастлива, что не побоялась сделать вот этот выбор, в пользу себя, в пользу действительно своих каких-то ценностей, интересов и того мужчины, которого э я действительно хочу видеть в своей жизни.
0: А у меня вот такой вопрос. Вы год, да, как развелись? Да. Я-то больше как развелась. Угу. И вот у меня вопрос. Есть, после э, развода жизнь может быть э, цивилизованная, общение с бывшим мужем цивилизованное. Но это же тоже определенная стадия. У вас, ну, только год как. А вдруг появится у тебя новый человек, у него новый человек. То есть, возможно, что-то будет меняться в цивилизованных отношениях. Потому что я это прожила.
1: Да, То согласно. есть мы расстались угу. тоже друзьями. Угу. все было классно.
0: Угу. А потом появились уже новые водные новые женщины или новые ситуации, новое понятие, вот кто кому чего должен, и мы происходили этап угу. опять налаживания отношений. Сейчас прям все опять хорошо, но угу. это, это волнует, то есть это волнообразное да, течение, да, то есть да. ты остаешься вроде бы, в цивили... даже если ты разошелся, это прекрасно, то потом нужно быть готовым, что в этот момент в какой-то определенный все может начаться опять по этим пяти стадиям.
1: Да, согласна, согласна. Я на самом деле вот у меня просто Ангелина, младшая дочь получается наша, она такая, как сказать правильно, эгоистична очень, да, по отношению к папе особенно, то есть у нее ощущение, что я тут папу отвоевала у всего мира, вы как бы давайте идите лесом. И сейчас я понимаю, что если у папы появится какая-то женщина, то будет конфликт как раз-таки не с моей стороны, а со стороны ребенка. Но все равно И я уже сейчас готовлю ее к тому, что ну, папа может быть счастлив, да? И это нормально, когда у папы кто-то появится. Он тебя обязательно познакомит, если это будет так. А я сейчас?
0: Она же понимает, она подростка?
1: Она как бы сейчас такая нет. Если папа ко мне кого-то приведет, я ей так... Он к себе приведет, скажу. А она нет, ты понимаешь? У нее же, да. Я ей такое устрою. И то есть я сейчас уже готовлю как бы почву к тому, что, ну, это нормально, что, ну, как бы, ты же хочешь, чтобы папа был счастлив. Ну, то есть, он, он же не, ты же не жена папе, правильно? Ты ребенок вот ты вырастешь, у тебя тоже будет своя семья. Как бы, а папа что, один должен остаться, прожить всю жизнь? То есть, я ее сейчас постепенно, ну, уже готовлю к тому, что папа кто-то, возможно, скоро появится. И у меня кто-то скоро появится, да? Ну, как бы, пока у меня друзья, пока что, да? У папы там тоже какие-то подруги, но, мне кажется, просто детей нужно готовить к что конфликт может быть с их, именно с их стороны, а не
0: со стороны там, даже вот бывших, возможно. Это родители нужно готовить, что конфликт может быть со стороны ребенка, а детей все таки mm -hmm. готовят к тому, что все должны быть счастливы. Да, да, да. да. Это, конечно, такое... Но у нее такой возраст и одновременное противостояние какого-то mm -hmm. миру, да, и mm -hmm. одновременно она может ну, логично понимать уже. Да. Вот. И mm -hmm. это же новый этап. Да. Но в то же время очень вот, выше может вам, конечно, удачи в этом плане, потому что, мне кажется, у него даже внутри будет сидеть какой-то такой момент, что если он захочет серьезные отношения, mm -hmm. то он может себе сам не позволить, и тоже yeah. ему нужно дать понять, что yeah. ты не должен вестись на поводу. Yeah. Очень многие, кстати, у меня история вот уже взрослых женщин или мужчин, которые mm -hmm. говорят, я все сделала, но вот у мамы никого не было, я просто все сделала для этого. Я сказала, либо я, либо он, не дай бог кто-то придет, и мамы так, ну, а когда сейчас мама одинока, ей там там уже за 60 лет, угу. и, они, и вот мне одна девочка так и сказала, я понимаю, сколько я причинила моментов, да, и когда была возможность, была реальная возможность, хороший человек был рядом, я так вот пошла на поводу своих детских эмоций, угу. я сейчас жалею, и мама вот могла бы быть счастлива.
1: Вот да, так. Совершенно... Мне
0: кажется, все равно нужно их выстраивать и понимать, отвоевать границы. Если угу. есть я говорю, что Англина так реагирует, надо с границами, чтобы посмотреть, да, чтобы да, она понимала. Да, да, к, да, ты, да, она не к тебе да, придет, она да, к папе придет. Да, да. конечно. Будет да, так. Это
1: не вариант. Я, кстати, еще хочу вот что сказать. Очень долгое время, очень много лет меня сдерживал именно момент, ну вот, сказать о разводе, да, все-таки решиться на развод. Конечно же, дети. Многие женщины, я думаю, себя сейчас узнают. Ну, да не только возможно, женщины, да, да, и мужчины тоже, да. Вот как же так? А, вот, ну, как бы сейчас семья, да, дети в полноценной семье живут, развиваются, и все хорошо Вот я сейчас там своими руками возьму и разрушу там семью, да Но все-таки мне кажется, детям действительно важнее видеть родителей счастливыми Нежели видеть, как родители там в браке а, мучаются там, друг друга уже не любят Возможно, еще хуже, когда какие-то конфликты, скандалы, и все это на глазах у детей то есть это намного хуже, чем просто взять, по-человечески цивилизованно разойтись и просто быть отдельно счастливыми друг от друга, при этом давать ребенку вот ту самую там, материнскую, отцовскую любовь и заботу, даже если ребенок там с вами не живет вместе. Но это не говорит это иногда в разы лучше. И я сейчас даже понимаю, что я Ангелине сейчас могу намного больше дать, несмотря на то, что она со мной вместе не живет, но я сейчас на расстоянии больше понимаю и вижу какие-то процессы, которые происходят. Да? То есть, когда ты варишься в этом котле иногда не всегда а вот ты быть можно все это разглядеть
0: даже. Да, да да наблюдательно да, да. не может быть потому ну, что да. тебя другие моменты отвлекают бесполезно да, все наверное. вот как ты правильно говоришь У -у -у. все познается в сравнении да. вот именно в браке ли вы воспитываете детей вне брака вы воспитываете детей правильно что нужно быть с взрослыми людьми счастливыми людьми и дети тоже будут счастливы сто процентов но все-таки, Маш, у меня, конечно, всю эту историю, пока я слушала, у меня возникал такой вопрос. Вот как, в какой момент, как правильно отличить? Ведь на самом деле, вот если у меня много подруг, которые по 15 лет в браке, по 25, по 30, вот разные прям. Если я сейчас сделаю из них контрольную группу, посажу и скажу, вот, внимание, я ставлю на паузу ваш брак, то в большей степени, правда, у всех и 24 часа у вас запас. что вы сделаете? И вот здесь очень у многих появится картинка, похожая на, на твою. А я могу делать это. М -м, у меня может быть новый мужчина. да? Кто-то там скажет, я посплю. Ну, то есть я бы так сказала сейчас, вот у меня такое состояние. Mm -hmm. да? То есть каждая все-таки где-то почувствует, что ей хочется что-то новое. И как действительно не, 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 не перепутать этот момент, да? вот, что вот ты правильно ты рассказываешь, я вдруг, когда я изучала себя, росла и развивалась, я поняла, вот оно. Это и должно быть по-другому, и мы сейчас счастливы оба, потому что мы вот пошли по разному пути, но это правильно в нашей ситуации. А как этот момент не перепутать? Может, может, они правда хотят поставить это на паузу, но потом вернуться?
1: А что им мешает это сделать? Собственно говоря, я считаю, что это нормально вообще ну, поговорить о том и сказать «Слушай, давай вот мы сейчас с тобой вот...», вот... Я просто пришла к такому выводу, да, что нам нужно сейчас с тобой просто немножечко дать время друг другу подумать. Ну вот... М и мы так делали, кстати. У нас был такой период жизни, мы так делали, и мы потом сходились после этого периода. Но, видимо, мы не готовы были к расставаниям. Я, кстати, я хочу сказать, что я мужу своему вот перед разводом, вот прям буквально за месяц до того, как я ему озвучила, что я хочу развестись с ним, предлагала ему... Э -э тоже как раз-таки добавить какую-то новую волну эмоций в наши отношения. Предложила ему поехать вместе в путешествие, предложила ему пойти на марафон отношений, предложила ему э, что-то такое, сделать такое, что даже к психологу предлагала семейному идти, но он не хотел. На тот момент он не хотел. Но потом у меня уже щелкнуло, то есть мне уже этого ничего не нужно было, когда он мне начал предлагать торговать со мной стадии торга, когда он мне говорил, давай вот туда, а ты же говорила, вот поехали вместе сюда и туда. То есть, возможно, если бы он согласился, на какой-то период времени меня, может быть, еще хватило бы в этих отношениях, но не факт, что надолго, потому что все-таки я поняла, что мы совершенно разные люди, и если здесь у меня уже мысли появились, ну вот честно, да, если откровенно, у меня появились мысли уже об измене, то есть я готова была уже идти на измену, потому что… Э ну, мне много чего не хватало в отношениях, и в сексе, и в отношениях, и в, в, в разных сферах, эмоциональном плане. И тут для меня это тоже был таким вот щелчком, что все уже, это уже значит все. То есть если я хочу быть честной сама с собой, со своим мужчиной, то лучше по-честному разойтись и уже идти делать то, что тебе
0: хочется. Я, наверное, вот из твоего э, сейчас рассказа вычленю один такой момент. Нужно все-таки быть честным по отношению к себе в да, первую очередь, конечно. Ну, прям максимально. Знаешь, не то, что сейчас на паузу, и чтобы вы сделали, mm -hmm. да, я поем мороженое, да, mm -hmm. там, я там то-то-то, а именно конкретно, да, то есть это не игра, это не игра, все-таки отношения, отношения mm -hmm. детей. Mm -hmm. и нужно... Ну, вот прям правда, я тебя слушала и думаю, ну, блин, ну вот сейчас кого не спроси, скажут, ой, ну, это ж такая тягомотина этот брак. Нет, ну, все классно, но вот мы, ну, то есть мы делаем какие-то рутины одна за одной каждый день, хочется новое, но я уже устала придумывать, или я уже все придумала. Ну, mm -hmm. таких вот женщин и мужчин, не обязательно, то есть для всех, их же очень много. Все-таки как набраться смелости быть честной в отношении да. к себе? честное по отношению к партнеру, к детям и к миру в общем. Сто процентов. Спасибо, Маша, за твою вторую историю, не менее интересную и очень познавательную. Я думаю, что многие люди узнают в тебе себя или в мужа, да, мужа. И на самом деле это огромный шанс для людей посмотреть внутрь себя и посмотреть на себя со стороны. А вы, дорогие слушатели, продолжайте ставить нам пятерочки. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш подкаст. Все ссылки в описании. Все. Люблю, целую.